0: Le club RFI. Eric Amiens. Le club RFI, de loin, l'émission la plus proche. Bonsoir à tous, bienvenue au club, le magazine des initiatives des clubs RFI. Très heureux de vous retrouver. <muches> Initiative des clubs. Cette semaine, nous accueillons le club RFI de Porto-Nouveau du Bénin. Le club va nous parler de ses initiatives et son intérêt pour la pharmacopée. Avec nous, le président du club, Tito Afagnon. Bonsoir Tito Afagnon, comment ça va le club de Porto-Nouveau
1: Bonsoir Eric Camien, ça va très bien.
0: Donc Alors comment ça se passe euh, actuellement pour le club C'est la rentrée, c'est la reprise euh, des activités. Alors comment ça s'organise au sein du club RFI Porto Novo
1: Il faut te dire que à peine une semaine, nous étions dans un coin très reculé de Porto Novo, disons Saro. Et Saro qui est loin de Porto nouveau et nous avions fait la découverte de plusieurs choses. Puisque aujourd'hui, il faut toujours vivre dans la recherche et continuer à chercher, comme le dirait l'autre fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse.
0: <rire> ah, Tito, il a toujours euh, ce côté très poétique. D'ailleurs, c'est un poète, hein, puisque euh, tu écris des poèmes et puis tu écris aussi euh, des bouquins. Alors, vous êtes parti euh, loin d'un porte-nouveau pour euh, euh, connaître les plantes, c'est ça
1: C'est en réalité ça. En toute franchise, il faut connaître, si vous ne savez pas là où vous allez, d'où vous venez. Et c'est ce que les sages disent, enfants, ni à manion fidèle, à un à
0: Ça signifie quoi
1: Et Ça signifie que si tu ne sais pas là où tu vas, tu dois connaître d'où tu viens.
0: Mmh. Alors, Tito Afagnon, euh, dites-nous pourquoi le club, euh, et toi et ton club, vous êtes intéressé euh, à la connaissance des plantes. Quel est l'objectif de cette initiative
1: Vraiment, aujourd'hui, le monde est bousculé par beaucoup de choses. Le monde est secoué, j'allais dire, par beaucoup de choses. Il faut dire la maladie, euh, des accidents et autres Donc, par rapport à ça. Nous avions décidé de commencer par faire des recherches sur des plantes. Et il faut te dire directement qu'on ne peut pas séparer la médecine traditionnelle de la médecine modèle.
0: Et c'est surtout, euh, vous êtes intéressé à, 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 aux plantes, hein, c'est parce que aussi, donc, vu la situation comme tu l'as décrit, euh, ces jours-ci, on a eu euh, cette longue phase avec euh, Covid-19, euh, euh, donc il y a eu beaucoup de discussions sur euh, la pratique de la médecine traditionnelle, tout ça, et c'est ça qui vous a euh, poussé à vous intéresser aux plantes. Mais vous vous êtes intéressé à une plante qui s'appelle la voilà. femme.
1: Et apparemment, euh, j'ai entendu de la bouche d'une sage appelée Kalanchoe Pinata. Uh -huh. Kalanchoe Pinata. Uh -huh. c'est une plante qui euh, pousse que les gens plantent naturellement dans les pots de fleurs, euh, le long des, des murs. Et Cette plante est très efficace dans la médecine traditionnelle. Nous avions l'habitude, et moi je ne savais pas d'ailleurs quand j'étais au collège, je prenais cette plante que j'écrivais, je, je même là-dessus, je mettais ça dans un cahier, ça poussait. Moi, je m'amusais avec. Mais la dernière fois, j'ai su sa valeur. Et combien de fois cette plante euh, contribue euh, au, au développement, au progrès de l'homme humain, oh. tu vois.
0: Tito, c'est une plante, euh, on en avait parlé une fois avec euh, euh, le club RFI de Port-au-Prince, je suppose. Et c'est une plante qui est aussi très connue euh, dans la Caraïbe. On a dit hein, que son nom scientifique, c'est Calanchua pinata, si je prononce bien. Et cette plante est connue dans la Caraïbe comme étant herbe à mal en tête. « Herbe à mal-tête voilà. », donc voilà. « Zem à mal-tête » en Haïti, ou encore « Feilougaou ou garou, ou « Sanglou » et un peu plus loin, à Sainte-Lucie, ça s'appelle « Caractère les hommes », comme si le caractère des hommes. Et euh, c'est une plante qui ressemble un peu à l'hortensia et euh, moi-même, je connais un peu cette plante puisque, donc, comme tu disais, on, on voit que les cultures se rapprochent en fait hein, parce qu'effectivement, cette plante, euh, je connais cette plante plus dans le sens où on fait une décoation dans un bouquin et puis ça Quelques temps après. Et on voit bien que les cultures se rassemblent, Tito.
1: Vraiment, les cultures se rassemblent. C'est en ce sens que je salue tous les têtes couronnées de la Caraïbe, du Bénin. Hein. Euh, il faut te dire que cette plante n'est pas toxique pour l'homme. Cette plante est toxique rien que pour les animaux. Oh. Donc, tu vois un peu. Oh, oh. Donc, euh, il faut qu'on aille plus loin dans notre émission. Est-ce que tu sais que et la décoction des feuilles de cette plante est utilisée pour soigner les, les spasmes intestinaux et les règles douloureuses
0: uh -huh. euh, C'est aussi pour les douleurs auriculaires. Hein. Donc, quand voilà, on a. Voilà. voilà. Mm -hmm. Et euh, sous forme de cataplasme, on réchauffe et puis euh, quand on a une migraine, on met ça sur la tête et donc ça, ça voilà, fait disparaître un peu. Mm -hmm.
1: Très bien. Et cette plante, quand on, quand on fait son cataplasme, et la plaie qui, n est, est, comment dire, qui ne se cicatrise pas uh -huh. très rapidement, on peut faire du cataplasme avec euh, la feuille de la plante qu'on va maintenant coller dans la surface de, de, de la plaie et on va attacher ça légèrement pour laisser ça quelques jours. Après, on reprend ça chaque trois jours. La fraise se cicatrise très vite, très rapidement. Uh -huh. Et même quand on prend cette même plante... Euh, tu sais, on prend la feuille et on va passer légèrement sous le feu doux. Et après l'avoir passé sous le feu doux, on presse la feuille et ça donne un jus. Quand ça donne un jus, on prend le jus qu'on goûte les gouttes dans les oreilles pour, pour régler les problèmes
2: d'otite, ah, ah, tu
1: vois un peu. Ah. Et plus loin, on peut aussi dire hein, que cette plante, hein, quand vous faites la décoction de cette plante, on peut toutefois boire un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir pour régler les problèmes des règles douloureuses. Comme tu l'avais tu étais en train de le dire tout à l'heure, quand on a aussi les maux de tête, on fait le cataplasme et on colle ça sur la tête et quelques temps après... Allez, on ne ressent plus de la douleur, les maux de tête, on parle de la migraine, non, on n'a plus ça. <rire> Vous voyez, comme <combien rire> une fois, cette plante est, est, est importante pour la vie de l'homme. Euh, tu sais, les vieux n'avaient pas connu une pharmacie moderne. Ils avaient utilisé rien que des plantes.
0: Alors Tito, euh, lors de ce, ce, ce regroupement avec euh, les autres euh, du club, est-ce que tu as ressenti auprès des jeunes ce désir de connaître euh, la phytothérapie, euh, la, la pharmacopée, à, à connaître les plantes Est-ce que tu, tu as senti euh, euh, une volonté auprès des, de, de ces jeunes
1: moi, Eric, franchement, hein, hein, tout en toute franchise, tout le monde, tous les, tous les amis qui étaient avec moi ce jour-là étaient contents. Ils oh. étaient contents. Ils m'ont demandé comment j'arrive à atteindre ces gens de personnes qu'eux, ils cherchent chaque jour à rencontrer oui. qui n'arrivent pas. Oh. Oh. Donc, cette question m'a un peu touché. Je ne sais pas si c'est parce que je suis euh, parmi ceux-là, parmi ces sages qui, chaque jour, me commandent des feuilles ou bien des. des... quand on est sous l'eau sous les ordres d'un sage. Tu vois ce que ça
0: veut dire On se soumet. <rire> Titeur Afagno. justement, donc, vous avez rencontré des gens qui sont intéressés par les plantes, notamment les sages. Nous écoutons ce que dit le sage Fabinho Christophe à propos de, de, des plantes et de la médecine traditionnelle. Écoutons.
1: Présentez-vous,
2: s'il vous
0: plaît. C'est Monsieur Fahimbo Christophe. Que pensez-vous de la pharmacopée africaine
2: Bien, La pharmacopée africaine, c'est une propriété née à l'africain hein, parce que nous sommes africains et ce que nous utilisons c'est juste uh, extrait de nos plantes que nous avons chez nous ici et la pharmacopée africaine est adaptée à notre climat de l'afrique les infusions ou bien l'utilisation des plantes, les recettes que nous utilisons de, de nos plantes ici, nous donnent plus de satisfaction et plus rapide. Et on est assuré que ce que nous utilisons est propre à notre organisme.
1: Vous dites que c'est propre à notre organisme, mais on parle de, de surdosage, qu'on n'a pas de dose et tout. Et Pouvez-vous nous donner plus d'explications par rapport à ce, à ce niveau bon,
2: Vous savez, nos ancêtres n'ont pas connu la pharmacie moderne, non. Ils ont vécu comme ça et nous qui sommes nés d'eux, ils nous ont transmis ça là. Et c'est de ça que nous avons vécu, c'est de ça que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. problème de dosage là, ils le savent eux-mêmes. Ils savent que ça là, si c'est pour la toux par exemple, on sait que c'est telle dose qu'il faut prendre tel nombre de fois par jour. La postologie, ils la connaissent eux-mêmes déjà. Ça, on n'a pas besoin de dire... Et 5 centilitres, 2 millilitres, 2 de... ça. Le problème de dose, là, ça n'a pas d'importance. C'est selon le médicament, l'infusion qu'on veut utiliser. Vous voyez, les plantes que nous utilisons ici, c'est comme des aliments que nous utilisons. Ça n'a même pas rapport avec les produits chimiques. Ce n'est pas chimique. Donc, c'est quand ça sera chimique que ça aura d'impact sur notre santé. On va chercher les plantes à l'état naturel qu'on transforme et qu'on utilise. C'est ça qui fait que nous n'avons pas d'inquiétude pour leur utilisation. De même que nos aliments que nous cultivons, nos aliments que nous produisons chez nous, ici, sont aussi des aliments qui sont propres à notre climat et qui sont compatibles à notre organisme ici. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'intoxication dans ce que nous utilisons, même dans nos alimentations.
0: Monsieur me Christophe, merci. C'était le sage Fabino Christophe au micro euh, du club RFI euh, Porto Nouveau. Alors, effectivement, hein, euh, Tito, euh, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de plantes additionnelles, mais il faut quand même faire attention, euh, quand même, euh, puisque bon, euh, ça peut quelquefois avoir quelques conséquences.
1: Et hey Camille, il faut te dire que ce sont les produits chimiques qui ont des conséquences sur l'homme. Tu sais, la, la, nos aïeux, nos aïeux, nos aïeux, vieux, ils vivaient pendant 150 ans. Aujourd'hui, combien de personnes font cet âge Il n'y a plus, c'est rare fois on les rencontre et vous allez les voir dans les villages les plus reculés.
0: Tito Afagnon, en tout cas, merci pour cette initiative. Vous retournez à la découverte des plantes, à la découverte des racines. Merci pour cette initiative.
1: Le Cousin du Club.
0: Club RFI porte au nouveau. Maintenant, notre séquence comment ça va la famille, puisque nous sommes une grande famille au sein du Club RFI, avec le cousin du club que vous avez rencontré pour nous, quelqu'un qui s'investit dans l'éducation des jeunes, puisque bon, effectivement, les clubs RFI font beaucoup de choses concernant l'éducation. Alors, qui est ce cousin, Tito Afagnon C'est Tui Yacente. Alors, on écoute euh, l'interview que vous avez réalisée avec le cousin du club, pour le club RFI.
3: Présentez-vous aux auditeurs du RFI. Je suis Toui Théoué à l'état civil, je suis promoteur du complexe scolaire Le Meilleur à gbalé
1: Comment êtes-vous venu et l'envie envie de faire euh, ce métier
3: Le métier de l'enseignement, euh, c'est une passion pour moi. Je me plais, je, je me sens à l'aise avec les enfants. Vous vous sentez à l'aise avec les enfants. Pourquoi avoir choisi ce métier Est-ce que c'est parce que vous aimez mener une vie sociale Justement, je suis à l'aise avec les enfants. Je... Vous savez, les enfants, c'est des âmes innocentes. Et celui qui contribue à l'élévation d'un être humain, Et je crois que la nature lui en sera reconnaissante. C'est un métier noble. L'enseignement, vraiment, comme je t'ai dit au départ, c'est
1: une passion. C'est une passion. Quelles sont les particularités de votre métier, avantages et inconvénients euh, Par rapport à
3: l'avantage, euh, j'ai dit tantôt, contribuer au développement, justement, et vous savez, c'est des enfants qui sont arrivés, qui sont arrivés bruts, et c'est à vous de, de l'éduquer et surtout de les instruire et de faire de cet enfant un homme, un homme de la société, un homme de demain un cadre de demain, celui qui aura la charge euh, de ce pays, vous voyez, c'est un métier important, c'est très important comme métier quand c'est bien fait. Franchement, ces récompenses sont énormes. Ça aussi de revers, ça aussi de de côté négatif, négatif quand vous ne formez pas bien, quand vous ne donnez pas l'éducation qu'il faut, quand vous n'arrivez vous pas à donner l'instruction qu'il faut, imaginez quel type d'homme vous livrez, vous offrez à la population et à la société. Donc je crois que eh, former, bien former, bien éduquer et bien instruire un enfant Vraiment, les avantages sont énormes. Et quel est votre parcours Mes parcours, vraiment D'abord, j'ai été, j été instituteur, instituteur. Je devais aller au public. J'ai été marqué par une situation qui a fait que je suis resté au privé. Mais en temps, je suis sorti pour être dans la microfinance. C'est vrai, le minimum, j'avais dans la microfinance. Mais je n'étais pas épanoui. Vous savez, ce n'est pas que le matériel qui épanouit. Quand le métier que vous exercez n'est pas en harmonie avec vous, vous voyez, vous n'êtes pas épanoui. Je suis sorti malgré tout ce que je trouve comme moyen dans la microfinance. Je suis quitté et cette fois-ci pour ouvrir l'école afin de pouvoir apporter à ce pays quelque chose. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai donné le complet scolaire le meilleur. Eh bien, ce n'est pas prétentieux. Nous voulons dire que nous sommes là pour apporter ce qui est meilleur dans la vie d'un être humain. Dans la... Ce qui est meilleur, c'est l'instruction et l'éducation.
1: Dites-moi, si un jour, l'un de vos écoliers, vous le voyez en train de donner des vertus sur des plantes, quelle serait votre réaction par rapport à cette situation? Ah
3: mais, écoutez, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Un esprit sain dans un corps sain, je crois que c'est normal. La santé, après tout, et vous savez, la santé, nous sommes des Africains, nous avons des feuilles, Les feuilles ont des vertus que nos parents avons utilisées et sont restées pendant des années, d'autres ont fait 100 ans, plus de 80, 120 ans, 150 ans avant de mourir. Aujourd'hui, c'est vrai, les produits pharmaceutiques, bon, nous sommes à ça aujourd'hui bon... Vous-même, vous pouvez voir le niveau de vie, L'âge que souvent nous avons euh, 70, 80 déjà, c'est trop. Alors qu'auparavant, avec les feuilles, les vertus des feuilles, nos parents arrivent à vivre longtemps, euh, très longtemps, et arrivent à avoir leur petit-fils, arrière-petit-fils. Je crois que euh, c'est un encouragement euh, pour moi de pouvoir apporter euh, mon aide à celui-là.
1: Vous êtes en train d'encadrer les jeunes et vous voyez tout ce
3: qui se passe. Qu'avez-vous à leur conseiller Oui. C'est vrai, c'est vrai. Euh, je crois que dans la vie, c'est vrai, il faut se donner une ligne de conduite. La jeunesse aujourd'hui, c'est le matériel. C'est le matériel, rien que le matériel. Non, moi, je, je préfère conseiller les jeunes aujourd'hui de chercher des métiers, nobles, hein, des métiers nobles dans la vie c'est vrai les moyens c'est vrai mais il n'y a pas que les moyens il n'y a pas que les moyens il y a à y a, y a exercer des métiers nobles comme le métier de l'enseignement un métier qui te fait cultiver parce que c'est un lieu de donner et de recevoir vous savez je vais vous étonner les enfants nous ont nous apprennent beaucoup de choses. Les enfants nous apprennent beaucoup de choses de par le dialogue, de par des questions alors vous allez beaucoup apprendre des enfants donc euh, euh, moi je, je conseille euh, aux jeunes de pouvoir euh, embrasser des, des activités de, de, comme l'enseignement comme l'enseignement il y en a aussi d'autres la culture voilà euh, ce que je peux donner comme conseil au lieu de se donner euh, à, la, à la prostitution à la dépravation ainsi de suite donc euh, moi je conseille aux jeunes, de pouvoir quand même eh, à se donner un objectif. Merci, Merci, c'est moi qui vous remercie.
0: C'était le cousin, l'invité du club RFI Porto-Nouveau, Monsieur Toi Yacinthe, qui insiste sur l'importance de l'éducation. Club RFI Porto-Nouveau, nous n'allons pas nous quitter sans le proverbe. On sait qu'à Porto-Nouveau, la parole euh, a de l'importance. Les proverbes, les citations. Alors, le proverbe du club RFI Porto-Nouveau
1: Le proverbe du club RFI Porto-Nouveau, ce soir, sera... Fidèlement, Besson, ou infidèlement, c'est-à-dire, tant que tu ne vas pas commencer, tu n'attraîneras aucun niveau et tu n'arriveras nulle part. Il faut toujours <rire> commencer quelque chose de quelque part.
0: Alors, finalement, Besson, oui, you demand, j je, je suppose que j'en prononce bien, qui pour dire que vous devez commencer, il faut commencer quelque chose euh, pour faire quelque chose. Donc, il faut commencer d'abord, c'est ça.
1: Oui, il faut, il faut toujours commencer. Tant, tant que si vous n'allez pas commencer. <rire> vous serez là, en train de tourner en rond.
0: En tout cas, merci, club Réfi porto nouveau pour euh, ce proverbe. Bah, c'est comme ça, nous nous, nous quittons, retrouvons-nous Samedi prochain, chers amis, prenez soin de vous, hein, surtout, et de vos proches. Je rappelle que vous pouvez réécouter nos émissions en podcast sur RFI.fr et nous écrire le club tout attaché à Et nous vous quittons avec le titre de la semaine. Il s'agit de Biora de l'artiste Martin Horde. Merci de votre fidélité. À très vite. maintenant,
3: oh, maintenant.